0: Det hände ju någonting 2019, jag brukar ibland kalla det för Greta-effekten. Då var det ett otroligt tryck. Jag hoppas ju att, att vi som konsumenter får större möjlighet att styra våra leveranser. Nej, men Det viktigaste är ju att, att vi lyckas ställa om.
1: Och välkomna till esplanad podden om staden, trafiken och framtiden producerad av Trivector. Jag heter Caroline Ljungber Tolson, och idag har jag med mig en ny intressant gäst, nämligen Katrin Lövqvist, hållbarhetschef på Bring. Välkommen till podden, Hej. Katrin. Hej tack! Vad kul att jag får vara med. Det här ska bli spännande. Mycket trevligt att ha det här eh, digitalt. För att säga att vi är. Mm. Och Katrin är ju hållbarhetschef på Bring Och hon har jobbat med hållbarhetsfrågor sedan 1996. Och sedan 1999 i transportbranschen. Och Katrin har alltid jobbat med kunden i fokus. Och med hållbarhetsarbetet som en central del av affären. Hur är läget Katrin? Jo, det är bra. Ja?
0: Ja, det är... Härligt.
1: Ja. Vi är ju sen för två veckor tillbaka, eh, utsläppta från restriktioner. Hur har det varit för dig under, under pandemin? Har du fått titta hemma men, som alla andra?
0: Ja, men alltså, jag har alltid jobbat lite grann hemma. Eh, eftersom jag bor lite eh, off Stockholm, där jag har min arbetsplats. Eh, så under pandemin så har jag jobbat bara hemma. Men det har faktiskt funkat över förväntan. Det var ju en liten dipp där i början när allt stängdes ner och alla undrar hur ska det gå och vad ska vi göra och hur ska det funka. Men jag tycker att att jobba med digitala möten har ju gått över förväntan. Och man blir rysligt effektiv.
1: Det blir man. Mm. Vi har lärt oss mycket. Jag vet inte mm. vilket avsnitt i raden detta är som jag spelar in eh, digitalt. Men det går ju fint det också. Även om det är trevligt mm. att ses ibland. Mm. Är du tillbaka på kontoret nu då?
0: Ja, vi har en sån eh, hybridlösning. Mm. Eh, så, så vi kommer fortfarande att jobba eh, både på kontoret och eh, på hemmakontoret. Mm. Att man anpassar sig efter vad som passar bäst för arbetet. Eh, och jag har ju mycket möten med folk på alla möjliga ställen. Och, och då funkar det
1: ganska bra att jobba en stor del hemma också. Mm. Skönt att kunna blanda lite. Mm. Katrin, du är ju som sagt hållbarhetschef på Bring. Eh, Och Läser man på er hemsida så är ju ert mål att alla era leveranser ska vara helt fossilfria år 2025. Det stämmer. Mm. Man började ha varit ett tag på Bring. Nu vet jag inte exakt hur länge.
0: Ja, men sedan 2000 i alla fall.
1: Mm. <laughs> det är några år. Precis. Tycker du att den här inställningen till hållbarhet har förändrats under de åren?
0: Ja, men alltså som jag sa, jag har ju jobbat sedan 2000. Och det betyder ju att, att man på företaget har tyckt att det här var en viktig fråga eh, hela tiden. Så, så, så vi har ju jobbat med den under många, många år. Men jag skulle vilja säga att, att frågan i samhället har ju förändrat sig över tiden. Och det hände ju någonting 2019. Jag brukar ibland kalla det för Greta-effekten. Då var det ett otroligt tryck på just hållbarhetsfrågan. Sen så, ja, alltså det har ju funnits kundkrav och, och önskemål om, om att, att ställa om under alla år. Men jag skulle nog säga att den, så mycket fart som den tog 2019. Det har inte jag sett under min yrkeskarriär i alla fall.
1: Mm. Mm, det har vi hört tidigare om det här med Greta-effekten. Och vad som hände då. Ja, det är spännande. Ja. Och sen kom pandemin och, och då blev det någonting annat. Men det ska vi prata mer om. Ja. Um, men om man ser till... Vad ser du att utmaningarna och... Om möjligheterna i arbetet är för en fossilfri fordonsflotta.
0: Nej men vi, vi brukar ju säga så här att, att vi är ju en del av problemet. Men vi är, är ju faktiskt en del av lösningen också. Och det är ju jättespännande alltså, eh, att ha en roll på, på ett företag där man gör, får göra skillnad på riktigt är ju superkul. Eh, och, och det är ju så att, att eh, man måste jobba med alla bitarna för att nå i mål. Det, det finns ju liksom inte en quick fix. För då hade vi redan varit där. Mm. Eh, och det är väl så att, att den här branschen har väl jobbat med frågan i många år också. Eh, och eh, tittar man i backspegeln så eh, är den vägen framåt inte helt spikrak. Den har varit väldigt krokig. Det har varit eh, bränslen som har dykt upp och, och lika fort försvunnit. Och det är inte så himla lätt alla gånger då <går> att veta... Eh, hur, hur vägen framåt ser ut eh, och det skulle jag väl säga att det är den största utmaningen att det finns liksom ingen det finns inget svar på frågan att eh, om vi gör så här så, så löser vi alla problem utan eh,
1: vägen framåt är lite eh, halvkrokig mm. har det funnits någon eh, liksom, satsning som ni har gjort som ni trodde att det skulle bli liksom, det, det stora framåt och sen, sen inte blivit så jag. jag tänker på det du nämnde med bränslen eller liknande
0: Ja, men alltså, vi, hade väl, vi hade ju armébilar jättetidigt och, och, och då var det inte helt enkelt med, med kylan och, och algerna och sånt, vilket är problem som, som inte alls är likadana ut idag. Den första biogasbilen vi hade, den, den körde vi i Uppsala och, och det slutade med att... att det fanns ingen gas att tanka för kompressorn på, på tankstationen har gått sönder och då var inte leveranstiden eller liksom en dag utan det var flera veckor så, och då kunde vi inte köra bilen så, mm. så det har ju varit men det är ju så, det här är att driva förändringsarbete och, och då måste man ju vara beredd på att, att eh, ibland går det jättebra och ibland så går det mindre bra. Eh, och det, det måste man ju ha med sig när man driver förändringsarbete. Mm, absolut.
1: Men ser du att kunderna ställer andra krav kring det här eh, nu? Jag tänker både företag och privatpersoner eh, för ni har ju faktiskt eh, båda två som kund.
0: Ja men det skulle jag väl säga. Det, alltså, det har ju funnits kundkrav eh, hela tiden mm. men, men de har blivit liksom tuffare och kanske mer ärliga Eh, ju mer åren har gått. Eh, och eh, idag skulle jag ju säga att idag är det ju ett, börjar det liksom bli ett hygienkrav. Mm. Eh, och det som är, är kul är ju att eh, även konsumenterna får ökad möjlighet att, att ställa krav på det här. För att det är ju så att eh, konsumenterna har ju verkligen... Eh, röstsedeln i plånboken och, och kan göra aktiva val. Så det här är ju en kombination. Det, så är det ju. Det här är ju ett samarbete. Det är ju, eh, kunderna kan ställa krav men även konsumenten kan ställa krav. Eh, och, och det är ju någonting som, som
1: eh, ökar och eh, även under pandemin har ökat.
0: Mm.
1: Jag tänker, finns mm. det betalningsvilja för? för ja, men...
0: Ja, det brukar jag faktiskt också säga. att, att Det hände någonting 2019. Mm. Eh, och sen dess så, så... Alltså det har ju alltid funnits kanske någon liten betalningsvilja för, för eh, lösningar som har haft liksom, högre kostnader där man klart har kunnat visa på det. Eh, men men eh, sen 2019 så finns det rent generellt en... en eh, inte jättestor, men ändå en ökad betalningsvilja och att man tar aktiva val för att få rätt lösningar.
1: Mm. Mm. Är fossilfritt ett krav i upphandlingar ibland? Ja, ja. det är det. Mm. 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 Och det ser ni också komma mer och mer? Ja, det ökar, ja. Mm. Du nämnde det här att ni är liksom en del av den här Stora omställningen får man väl säga. Men hur viktig blir samverkan i det här arbetet? Och vilka aktörer är viktiga att få med sig för er? Nej, men alltså det är, för oss så är det otroligt viktigt att vi, att vi
0: gör det här tillsammans. Och, och när jag säger tillsammans då, då pratar jag om allt ifrån de som, som bestämmer i landet. Alltså regering och riksdag och, och den politik vi har till våra kunder, till, vår, till konsumenterna, till våra anställda, till samhället i stort. Liksom. Det är ju så att eh, om, om vi tillsammans jobbar mot samma mål så, så når vi ju större framgång. Vi uppmanar gärna våra kunder att, att ställa tuffa krav för att vi tror att 1 plus 1 blir inte 2 utan 1 plus 1 blir 3
1: mm.
0: och kanske 4 ibland.
1: Att vi tillsammans kan göra större skillnad. Och ser du att det, att det skulle krävas andra eller nya krav från regering och riksdag? Alltså från högre nivå? Ja, min dröm är ju
0: att, att det ska vara lätt att göra rätt. Alltså att ja. det skulle kosta mindre att tanka ett fossilfritt bränsle och, och kosta mer att tanka ett fossilbränsle bränsle. Eh, men eh, riktigt där är vi ju inte idag. Men eh, visst är det viktigt att vi har liksom spelregler som är schyssta så att vi vet vad som komma skall, eh, att, att man ändå liksom, eh, främjar eh,
1: omställning. Mm. Det är viktigt. Mm. Om man, om man ser på det hela i ett, liksom ett större perspektiv, hur ser du att eh, vilken roll ni på Bring spelar i omställningen? Ja, alltså jag tänker
0: att. att eh... Vi är ju vi ägs av Norska Posten och tittar man på koncernen i stort så, så är vi ju liksom en sam, viktig samhällsaktör. Och det har ju absolut visat sig under pandemin att, att vi har en roll att, att spela. Alltså, vi kommer alltid att ha behov av transporter. Mm. Så därför så tror jag att det är otroligt viktigt att, att vi är med och driver utvecklingen som den, den viktiga spelaren vi är. Mm.
1: Och jag vet och googlar man och läser på er hemsida så ser man att ni också är involverade i flertalet olika projekt som handlar just om hållbarhet ja, och ja, kring ja. Fossil, fossilfri fordonsflotta som mål. Ja, eh, ja. Kan du berätta någonting om det? Vad är det mest spännande projektet ni har igång just nu? Nej, men alltså vi har väl alltid tyckt att, att um,
0: det är... Uh, viktigt och lärorikt och, och, och eh, viktigt för att kunna driva utvecklingen framåt eh, att samverka då med, med andra aktörer som vi inte samverkar med normalt, till exempel universitet och, och forskning och sådana saker mm. eh, och det har vi gjort under många år och det har ju givit oss eh, framgång på många olika sätt eh, ett, eh, ett projekt som som startades av Stockholmstad till exempel, det var ju älskade stad mm. som numera är ett koncept som Precis. bygger på att man samlastar olika typer av gods som man inte samlastar normalt. Och i det här fallet så samlastar vi eh, paket och, och gods tillsammans med avfall. Så då blir liksom två strömmar blir ett. Eh, och det här har ju vuxit ifrån eh, Stockholm till Malmö till Oslo till Trondheim. Och samlasta in, inom citykärna har man ju gjort i, i många år också. Men ofta så har man ju svårt att få ekonomi i det och stå, att få det att stå på egna ben. Men eh, i konceptet älskade stad eller älskade by som, vi, som det heter i Norge så, mm. så, så, så får man ju intäkter från två håll. Både från... Eh, godset och avfallet och då kan det stå på egna ben. Så det är ett exempel. Det som är aktuellt just nu till exempel är ju att vi kartlägger våra terminaler för att se effektförbrukningen hur vi ska lösa laddinfrastrukturen inför framtiden det där är ju en helt ny spelplan som vi har gett oss in på
1: för att kunna möta framtida behov. Mm. 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 Spännande och roligt att höra att ni jobbar med andra aktörer också som universitet mm. liknande jag tänker att, ja. att ni får lära er en hel del eh, på vägen då Ja, oja mm. ja, jag, jag tror att det är liksom, vi lär
0: varandra eh, och det är utvecklande både för, för universiteterna
1: och för oss att, att jobba tillsammans mm. Jobbar ni då mycket Sverige-Norge och också tillsammans? Ja, alltså vi,
0: i de projekterna som vi har deltagit i så, så är det oftast att de är landsspecifika eller kanske ortsspecifika. Men, men vi har ju mycket erfarenhetsutbyte utbyte mellan länderna. Och länder, när det gäller omställningsarbetet så ser det ju väldigt olika ut. Menar, i, I Norge så har vi den största enskild enskilt största elbilsflottan medan i Sverige så är vi duktiga på, på biobränsle istället eh, och, och där har vi ju haft stor nytta av när våran omställning till el har satt fart i Sverige att kunna ha eh, släktingar i, i Norge som är, är duktiga på elbilar eh, mm. så, så det sker ett hel, en hel del erfarenhetsutbyte mellan länderna mm. Ja
1: mm. Hur funkar det för er, tänker hur, hur stor en del av er fordonsflotta är el? Ja, alltså
0: det, det är lite svårt eh, att säga exakt hur stor andel som är. Men jag tror att vi har kanske en, en, eh, nästan en 1600 fordon eh, av olika slag som går på el idag.
1: Mm. Mm. Vi ska prata lite om pandemin. För den har ju på många sätt förändrat vårt sätt att till exempel handla. Och vi ska prata mer om e-handel om en stund. Men det har ju ställt helt nya krav på oss på olika sätt. Och dessutom så har ju pandemin gett digitaliseringen en stor skjuts framåt. Hur har pandemin påverkat er på BRING och ert hållbarhetsarbete? Ja, alltså
0: vi fick ju en, en väldig skjuts när, när pandemin startade. För I samma veva så, så introducerade vi vårt egna paketnät i, i Sverige. Så vi har ju haft en väldigt bra tillväxt i Sverige. Och det har ju gjort att... att hållbarhetsarbetet har ju blivit än viktigare. För vi har ju ett varumärke, vi har en strategi och vi har mål. Och vi kan ju inte bygga nya tjänster och nya lösningar och inte vara hållbara. Mm. Så det har ju blivit snarare högre fokus på frågan internt än, än lägre fokus. Mm. I och med att den, den liksom ökade
1: omsättningen. Och hur har ni kunnat eller hur kan ni dra nytta av digitaliseringen och det som har skett där Nej men alltså det har ju också varit
0: det är helt fantastiskt skulle jag säga det som har skett under de här två åren för det har ju varit det har väl aldrig gått så fort att, att utveckla nya tjänster eh, som gör att, att leveransen blir enklare eller mer corona-anpassad eller, eller sådana saker eh, och, och det det har vi ju lärt oss att, att um, vill man så kan man. Mm, <laughs> så går det. Mm. Ja. Eh, och, ja, men det som är förutom det här med att, att ge mottagaren en god upplevelse, liksom att man får, man, man får veta när, när leveransen är på väg och hur långt det är kvar och, och vad är det är för typ av bil, om, den är, om det är en elbil eller om det går fossilfritt. Eh, det är ju alltså samtidigt som, som vi kan ha liksom god kontroll på vår eh, samlastning och effektivitet i, i fordonsflottan.
1: Mm. Vi kan ju inte låta bli att prata lite om det här med e-handel. Eh, för eh, bland annat i samband med pandemin men även mm. innan så ser vi ju att e-handeln har ökat. Eh, och med det så ändrades ju godstransporterna också rejält under pandemin. Och när personbilstrafiken ja. minskade så ökade godstrafiken. Under perioden 2020-2021 så ökade godstrafiken med cirka 6%. Och mycket av det sägs bero på den ökade e-handeln. Mm. Och totalt under 2020 så ökade den svenska e-handeln med 40% jämfört med 2019 och under 2021 med cirka 5%. Så under pandemin har vi ju vant oss vid att handla mer digitalt. Och den vanliga fysiska handen eh, har ju antingen minskat eller eh, stått stilla. Eh, tror du att detta kommer att hålla i sig? Om vi börjar där.
0: Ja men, alltså, ja, men det tror jag väl eh, att, att det kommer. Eh, alltså det är ju som det är precis som du säger det är liksom, e handen tog ju flera år eh, f, eller, liksom ett jättekliv framåt. Det hände ju väldigt mycket på väldigt kort tid. Eh, och det vi såg var ju att E-handeln växte enormt, medan leveransen till företag sjönk mm. under pandemin. Men jag tror ju att du sa att, att godstrafiken har ökat 6 procent. Det säger väl att, att det är ett ännu större ansvar på oss som är last mile-leverantörer eller distributörer att. Se till att, att ökad e-handel inte betyder ökade transporter. Mm. Uh, och inte ökad konsumtion heller. Det ska inte <laughs> vara för lätt att, att uh, konsumera mer.
1: Mm, för det, det är ju en del, en del av den stora frågan. Det är hur man kan hantera det här med last mile på ett hållbart sätt. Alltså förflyttningen av godset från en hub till slutdestinationen. Um, hur arbetar ni med det? Nej
0: men lite som jag var inne på tidigare att älskade by är ett, eller älskade stad är ett exempel på ett koncept. Men sen så, så jobbar vi också med, med cityhubbar, samlastning mellan olika våra tjänster. Samlastning är något som man alltid har gjort inom logistikbranschen. Men det är ju ännu viktigare nu när man kanske har hemleveranser som, där man har mindre fordon och... och det ställs högre krav på att vi är väldigt effektiva. Sen så tror väl jag att, att eh, vad som sker i framtiden ska bli väldigt intressant att se. För att det, är ju, det är ju ingen av oss som kommer att ha någon glädje av att det är massa med, med eh, hemleveransbilar eller... eller att man har utlämningsställen där alla ska åka bil till och, och hämta så att man driver ökade transporter, utan jag tror att när vi ska tjänstutveckla inför framtiden så, så måste vi verkligen eh, titta på, på sätt som blir eh, hållbara både för, för liksom konsumenten och för samhället. Mm. Eh, och och Precis vad det kommer att bli imorgon, det, det har jag inte svar på. Men jag tror att det kommer att ställas andra krav än att bara ha längre öppettider eller snabbare transporter.
1: Mm. Ja, det är... Det är väldigt klurigt och i, i det senaste avsnittet av Estland så pratade jag med Susanna Elfors som jobbar mycket med stadsutveckling och hur vi kan göra ja. levande kvarter och så vidare. Och vi pratade om vikten av att se, så då nämnde hon precis att det här med utlämningsställena, hon sa att, det är för att man, man ska skippa de ställena för att man behöver de platserna att kunna faktiskt få möten och inte bara få hem Få hemleverans. Alltså det, mm. um, det är en klurig fråga. Nej, men alltså, jag
0: tror väl att vi, att vi kommer ha eh, alltihopa imorgon. Mm. Eh, men, men jag tror att du, alltså, jag hoppas ju att du som konsument ska kunna styra mer över dina, dina transporter. Eller, för, för idag är det så att man kanske inte eh, kan påverka alla gånger Precis liksom, om det blir hemleverans eller om det blir till utlämningsställe och, och det är ju inte heller optimalt om man som konsument ska åka runt på flera ställen och hämta paket utan, utan det gäller ju att hitta ett sätt så att det blir effektivt för alla. Eh, och, och jag tror ju att, att utlämningsstället kommer absolut vara ett bästa alternativet för många som har nära eller som ändå ska till affären eller vad det nu än kan vara. Mm. Eh, men att det kommer att finnas andra lösningar också. Och då gäller det att du som konsument
1: kan styra det så att det, att det blir bra. Precis. Jag har faktiskt ett, ett eget exempel. Jag beställde ett par skor eh, igår ja. eftermiddags ganska så sent från ett märke som jag inte hittar i vanlig butik. Jag tycker jag om att testa skor live så att säga. Men precis innan vi startade vår poddinspelning så fick jag ett sms om att jag kan hämta ut de här skorna ja. i en livsmedelsbutik, inte så långt härifrån. Och för mig så känns det helt galet. Och det är ju jättekul att jag får de skorna redan idag men det hade inte gjort mig någonting om jag hade fått vänta några dagar dagar till på dem. Så att jag hade inte möjlighet att, att klicka i någonting speciellt för att det skulle vara en hållbar leverans. så att Ibland är det svårt också som kund att göra rätt.
0: Ja, men precis. Och, och där tror jag också du är inne i någonting. Man, man pratar idag väldigt mycket om att, att snabba transporter är viktigt och att det är det som liksom konsumenterna vill ha ökat. Men, men jag tror också att, att förutsägbara leveranser är viktigt jag menar, vi, har ju, vi, vi, vi börjar ju gå från det här att vi har lärt oss att e-handla och första gången vi e-handlade så kanske liksom det var viktigast att veta att vi fick hem det överhuvudtaget eller att det kom mm. att man inte litar på det går man till affären och då har man ju skorna i handen och då vet man att då, då har man dem men, men jag tror att framöver här så, så är det viktigt att vi själv kan avgöra att okej, okay, eh, jag vill ha mina skor på torsdag för då ska jag ändå till den där affären och handla eller då ska jag ändå ut på min shoppingrunda eller vad jag nu ska göra. Mm. Så då passar det mig att hämta dem. Eller, eller jag, jag vill ha mitt kök på, på fredag för på lördag ska jag sätta in det. Jag vill inte ha det redan på måndag för då har jag ingenstans att göra av det. Eh, Exakt. Så, ja, så jag, jag hoppas ju att, att vi... Som konsumenter får större möjlighet att styra våra leveranser.
1: Verkligen. Jag har faktiskt ingen aning om var de här skorna utgick ifrån eller hur de har, hur de har tagit sig hit. Så det blir, ja, det blir spännande att kunna gräva i det för att se vad de har gjort för resan nu under de här korta timmarna. Nej, men ofta så är det ju, alltså,
0: det, det finns ju väldigt effektiva logistikupplägg eh, som man kör, eller kör bilarna på nätterna. Alltså. Så det gör ju att, att du kan
1: få dina skor eh, ganska fort. Ähm, ja, men kopplat till nu att vi pratade om Last Might så du, nämnde du eh, framtiden och... Eh... Att man inte vet vad som kommer att hända framöver. Ser du några eh, liksom kommande spännande och eh, oväntade lösningar som man kan eh, se? Man har ju pratat om det här med drönare, leveranser och allt möjligt eh, tidigare. Är det någonting sånt spännande som man ser framför sig? Ja, men alltså det, det tittar man väl på. Och jag tror ju att, att
0: digitaliseringen kommer att kunna göra... Eh, att vi att liksom smartare lösningar som det här vi har, vi har varit in och tittat på eller prata om att, att man har, kan styra över sina över liksom transporten eller man kan prova kläder på nätet eh, och slippa göra returer och mm. eh, självkörande bilar och det, det är ju mycket som, som finns runt hörnet eh, men men man måste ju också jobba med det vi har här och nu och jag tänker att eh, vi gör ju ganska mycket åt eh, logistiken och, och effektiviserar i, i staden. Men, men landsbygden, eh, där är det ju inte så mycket. Eh, det pågår ju en del såna här samlastningsprojekt eh, runt om i, i världen. Men jag tror att det finns ännu mer att göra på landsbygden. Och landsbygden behöver ju inte vara jättelångt bort utan det kan ju vara några mil utanför stan också. Eh, där man inte har... Nära till utlämningsställena och, och sådana saker.
1: Precis. Ser det något, någon speciell lösning som krävs där? Eller någonting som ni jobbar med framöver? Nej, men man, man tittar väl på, på
0: samverkan inom olika sätt. Och jag tror att man, precis som vi gjorde med, med Älskade stad- så så kanske vi måste lyfta oss och tänka utanför boxen. Mm. Eh, och det är inte alltid helt lätt eh, att göra det. Men, eh, men jag tror att vi skulle behöva lyfta oss ordentligt och liksom titta med helikopterperspektiv och se, vad, vad har vi som, som outnyttjade resurser som vi skulle kunna använda? Eller ska vi använda oss av grannarna och, och befintligt nätverk som redan finns idag? Eller eller vad ska man göra? Det är ju, vi har ju gjort eh, försök till exempel vid PIK där man har använt eh, privatpersoner som utlämningsställen, alltså som extra resurser. Och, och både i stan och, och på landsbygden eh, som har funkat eh, över förväntan. Och det där kan ju vara... Eh, det kanske kan vara en, en lösning på landsbygden, men då är det så här vill jag att grannen ska veta vilka paket jag hämtar. Mm. <laughs> Förr i världen hade man telefonväxel som, som satt lokalt och, och hon, hon satt i växeln eller hon visste <laughs> allt om vart man ringde. Ja, jag tror att det, det, det är liksom, det handlar inte bara om, om nya leveransalternativ, utan det handlar ju också om om samhällsutvecklingen och, och vad vi är liksom beredda för. Det är ju som paketboxarna. Idag ploppar de upp som svampar överallt. Och, och Första gången för många år sedan när vi satte upp vår första paketbox så var inte tiden mogen. Mm. Så det gäller ju liksom att vara på rätt ställe i, i, vid rätt tid också. Och det handlar ju väldigt mycket om. Om, om samhällsutvecklingen. Precis som när matkassarna eh, exploderade en gång. Eh, jag menar det har man ju gjort eh, försök med många gånger tidigare. Då, då gick det inte alls.
1: Precis. Ja, det, är precis. Mm. Det, det krävs någonting. Tiden ska vara mogen. Eller en, en Greta-effekt. Eller, ja. Eller mm. ja. Eh, mm. om nu, vi sa ju det att e-handeln... Eh, säkerligen kommer att eh, fortsätta på detta sättet och eh, då kanske öka alldeles förutom det här med att hantera Last Mile på ett eh, hållbart sätt. Eh, vad kräver det mer från er? Oj. <laughs> eh, nej men, alltså det... <laughs>
0: Transporter är ju inte bara last mile, utan det är ju line också till exempel. Alltså de längre transporterna. Mm. Eh, eh, och de är både lättare och svårare att ställa om. Eh, eh, de är lättare för att idag kan man byta bränsle. Eh, man kan byta till HVO eller RME till exempel. Det kan man göra eh, på en timme. Eh, men, men idag är kostnaden så, så hög så, så liksom, det är en balansgång där. Eh, vi försöker också ställa om så mycket som möjligt på tåg, det vill säga byta transportslag eh, och, och där finns det också sina utmaningar men, men det är ju, det, alltså, så kommer det ju vara i framtiden alltså, det kommer ju inte vara last mile som är viktigt utan det är ju hela kedjan och vi jobbar ju också med hela kedjan det, det vill jag ju understryka, vi jobbar inte bara med last mile, men det är skillnaden på, på linehåll det är ju att eh, man har en väldigt bra fyllnadsgrad där, men när det gäller Lost Mile så är det ju det, är ju det du ser, alltså det är ju det som ger effekt in i staden. eller Så, så man, man kommer ju åt de lokala utsläppen på ett bra sätt när man jobbar med Lost Mile.
1: Ja det är spännande. Vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Och, och, och lösningar ja, ja. framöver. Och, och ingen vet heller vad vi har, har framför oss. Och hur det kommer att utvecklas. Och, och, och det finns säkert mycket som kommer att hända. Ja vi
0: kommer ju få eh, ellastbilar som ska gå eh, på Linehold
1: eh, under året. Så det är, det är ett samarbete med Enride. Så det är jättespännande. Spännande. Har ni haft mm. några sådana som mm. har, har gått eh, på test eller så?
0: Nej, utan det här blir de första. Sen har vi ju eh, Elas bilar i Norge eh, redan idag. Och vi har köpt in en, en rysligt massa nya också som är på ingång. Men det är också en utmaning Absolut, eh, efter corona
1: att, att få bilar. Mm. Ja, just det. Med alla leveranser. Det är leveransproblem.
0: Det är ju så. Även fast vi hade alla pengar i världen så finns det inte bilar att köpa.
1: Nej, Precis, ja, det är med allt det mesta just nu ja. känns det som. Jag om mina skor då. Ja. Det börjar bli dags att runda av det här avsnittet av Esplanad. Jag skulle bara vilja avsluta med att ställa frågan till dig. Vad ser du är det viktigaste som ni har framför er för att nå målet om att bli helt fossilfria? Nej men det
0: viktigaste är ju att, att vi lyckas ställa om och att vi tjänstutvecklar eh, åt rätt håll. Mm. Sen har vi ju, nu har vi pratat väldigt mycket miljö. Men, men eh, hållbarhet är ju inte bara miljö utan det är ju även eh, etiska, eh, sociala aspekter och ekonomiska naturligtvis mm. att det går hand i hand. Eh, så det viktigaste är ju att vi verkligen lyckas med vårt omställningsarbete. Mm. Och vad är det första ni behöver göra där? Nej men alltså det är ju så här, vad händer med, med drivmedelspriserna och framförallt då tittar man på, på HVO som är det som vi kan göra här och nu. Eh, vad händer med den här 4,2-regeln som vi hade hoppats så mycket på för att kunna elektrifiera? En större del av våra lätta lastbilar. Det är ju så att de här leveranserna sker till stor del med lätta lastbilar. Och då är vi otroligt beroende av lastvikten. Och det blir ett problem när man elektrifierar eller kör med biogas. Och då är vi beroende av det undantaget på 4,2. Och sen så önskar vi ju att det bara... Att utvecklingen går rasande fort när det gäller nya fordon. Precis som den har gjort på personbilsmarknaden. Att det också når eh, eh, lätta lastbilar och tunga lastbilar. Så att vi bara, bara kan by lätt byta ut våra fordonsflotta till mer hållbara alternativ.
1: låter bra eh, Superspännande att höra och stort tack för att du vill gästa det här avsnittet av Esplanade.
0: Ja, vad kul. Och vad tiden gick så fort. Den gick
1: jättefort. <laughs> Vill du veta mer om podden eller om Trivector? Besök då trivector.se Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad.trivektor.se.